0: Nós conversamos agora com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministro Paulo Teixeira, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Isso. a você, bom dia a todas e todos os gaúchos.
0: Obrigada por nos atender nessa manhã Para trazer informações, o senhor que esteve no Rio Grande do Sul Esteve nessa comitiva que visitou o Ulha Negra Como um exemplo do que está acontecendo aqui no interior do estado com a seca é, O senhor recebeu demandas com toda certeza da população Do governo do estado, do governo é, municipal também é, A partir dessas medidas emergenciais que foram trazidas E a gente falava agora de medidas é, mais estruturantes Medidas de irrigação O que é possível ainda pensar a frente e não somente na situação de emergência atual
1: Olha, ontem nós tivemos com o governador Eduardo Leite com acho que cinco ou seis secretários dele e tivemos em três ministros e tinham mais dois ministérios representados, cinco ministérios né? e isso foi fruto de uma reunião é, que tivemos com o presidente Lula na quarta-feira de cinzas, anteontem, e que nós fechamos, então, uma proposta emergencial. Né? Essa proposta emergencial, evidentemente, ainda precisa ser melhor discutida. Né? E não só a proposta emergencial, como o tratamento que será dado... Há uma seca que parece que não é uma seca episódica, mas ela é uma seca estrutural. Já é o terceiro ano que aquela região passa pela seca e me parece que agora terá que ter uma política de enfrentamento permanente para diminuir os efeitos da seca no Rio Grande do Sul. E é nesse sentido que nós conversamos ontem, com o governador Eduardo Leite e foi para cumprir o seu desejo né? que você falou, o desejo que os dois estejam conversando no sentido de pensar algo mais estrutural que ele agora vai levar ao presidente Lula uh, uma proposta para ser tratada com o presidente Lula para dar continuidade aos temas da, do enfrentamento da seca né, que envolve, como você disse, irrigação Envolve a recuperação de nascentes ou de vertentes Envolve também é, a capacidade de, de reservação de água Nas propriedades e nas cidades né? Envolve é, também uma nova forma de fazer agricultura é, Que os próprios agricultores têm essa consciência então, por exemplo, eles ontem nós fizemos tratamento do gado com ração que eles produziram no tempo que não tinha seca. E isso vai ter que ser feito todos os anos, né? Talvez experiências de criação do gado mais confinado. Né? Enfim uma série de providências que Dora do vai terão que ser levadas e que serão tratadas agora numa reunião que será agendada entre o governador Eduardo Leite e o presidente Lula.
2: Pois é, me chama a atenção esse ponto da sua resposta, ministro. Essa proposta, então, que o governador Eduardo Leite levará a Lula. Quando deve acontecer essa reunião? Porque eh, prazos neste momento, prazos sempre são importantes, mas neste momento, mais ainda dada a situação que o senhor viu, né em loco, aqui no interior do Rio Grande do Sul.
1: Eu espero que seja muito breve. né Foi assim que ontem o próprio... O governador Eduardo respondeu quando perguntado pela imprensa. Ele disse, não, em breve eu vou marcar e vou fazer essa reunião. O presidente já tinha me deixado esta, esta possibilidade. Enfim, agora acho que o próximo passo é agendar essa reunião e propor medidas de curto, médio e longo prazo para o enfrentamento da seca no Rio Grande do Sul.
0: Bom, nós esperamos, claro, ansiosamente por essas medidas, o interior do Estado espera por isso, é, mas voltando ao que foi anunciado ontem, então para o senhor detalhar um pouquinho mais, para os municípios que estão em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul, a gente normalmente noticia esse pedido é, quando é protocolado, quando é aceito, mas há um gap aí, há uma demora entre o pedido e o pagamento. Agora se tem uma, um, uma confirmação de que esses recursos poderão ser resgatados em até dois dias. Como vai funcionar para os prefeitos que estão nos ouvindo agora?
1: Olha, esse o, o trâmite é o seguinte: a prefeitura é, decreta estado de emergência e assim que decretar o estado de emergência, ela envia para o governo do estado, que envia para o governo federal. O governo federal reconhece o estado de emergência e imediatamente fornece dinheiro para logística de fornecimento de água, né? ou para aluguel de, de carros-pipa, ou para o pagamento de diesel para essa logística, já que é uma logística emergencial. Né? Também é, cestas básicas para aquelas comunidades onde o tema da fome é um tema emergencial. Me parece que aí no Rio Grande do Sul tem uma comunidade indígena mais para a região norte, que está vivendo uma situação de muita dificuldade. Então, esse é o primeiro é, dos, dos, é, das providências. Né? Também, é, junto ao Ministério do de Desenvolvimento Regional, que o ministro é o Valdez Bos também, é, certamente, por aí passam as obras de drenagem, né? as obras de... É, mais estruturantes em relação à água. Né? Bom, uh, ao mesmo tempo, o Ministério do de Desenvolvimento Social ele vai adiantar o Bolsa Família para essas regiões. Então, ele já vai trazer o Bolsa Família e será a, a região prioritária. São três regiões prioritárias agora para essa providência, que são os Yanomamis, o pessoal de São Sebastião e... Agora, o Rio Grande do Sul, nessas regiões onde será, foram decretados os estados de emergência. E também será dado um fomento para quem esteja no cadastro único. Esse fomento é de 1.400 Isso vai exatamente no cartão de crédito do, da pessoa que esteja no cadastro único. Junto com isso, Vai um, um, um valor para quem esteja morando em assentamentos. Esse valor é de cerca de R$ reais. Para quem mora em assentamento, parece que no Rio Grande do Sul tem uma situação de 10 mil famílias morando em assentamentos e vai um, um auxílio para enfrentamento do tema da seca: a pessoa comprar milho mexer um pouco na propriedade e esse valor é imediato também. E tem um outro valor, quase R$ 6 mil, reais, para o Pronaf B. Né? Esse dos assentamentos, o rebatimento dele é de 90%. Ele tem um subsídio de 90%. Esse do Pronaf B vai ter um subsídio de cerca de 25% e um juro de 0,5% ao ano. Né? Então, é, esses valores aí, que eu, de todas essas ações, eles chegam a 430 milhões, 430 milhões. Né? Ao mesmo tempo, nós é, vamos fazer um edital, é, imediatamente essa semana, para a região da seca no Rio Grande do Sul, para assistência técnica, né? Porque esse agricultor ele vai requerer é, um especialista que o ajude no enfrentamento desse processo, porque ele, ele certamente terá que ir modificando o seu, seu processo produtivo. Nós temos que trabalhar uma ideia de uma agricultura regenerativa, né? que recupere nascentes, que, recu que é, recupere a terra. Então, nós vamos fazer um convênio de assistência técnica para o Rio Grande do Sul. Esse valor não está embutido nesses R$ 430 milhões. Né? E agora, é, eu acho que esse encontro do governador e das entidades do campo, porque ali também várias entidades contribuíram nesse diálogo, né? a FETAG, o MST, o MPA... É, várias entidades da FETRA, FETRA, FETRAG, né, da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, enfim, é, o, tratar os, as demais situações né, que têm que ser tratadas agora em relação ao endividamento desses Desses agricultores, porque é o terceiro ano.
0: O, o senhor falou sobre, especialmente, nesse público dos assentamentos, e os demais, os não assentados, os outros agricultores aqui do Rio Grande do Sul, qual será a atenção para eles?
1: É, exatamente é essa a questão que eu coloquei agora, né? Tanto as entidades representativas do campo quanto o governador. É tratar agora a situação dos demais assentados, né? dos demais agricultores, perdão. É, Para que você tenha um tratamento de dois tipos. O primeiro em relação à dívida, né? porque está acumulando uma dívida. Já é o terceiro ano que é, os agricultores têm uma perda na safra e uma perda na sua, na sua produção, né? Parte dessa perda ela é, é coberta por seguro. Então, esse agricultor já pode ir na instituição bancária e colocar essa, essa dívida no final do contrato, ou alongar esse contrato. Né? E é, parte dessa perda é, e essas dívidas terão que ser tratadas agora. E esse acho que é o próximo passo desse diálogo. É o um passo para o tratamento da questão do endividamento dos agricultores. Aí é um agricultor é, mais estruturado, é um agricultor médio também que precisa ter a sua dívida tratada. Esse é o próximo passo do diálogo sociedade civil, governo do estado e governo federal.
2: Ministro, o senhor falou em diálogo que é um ponto que a gente vem abordando bastante aqui pedindo bastante nesse combate à estiagem o senhor citou algumas entidades empresariais aí do setor do agronegócio né? e são entidades que representam os pequenos agricultores nós temos entidades que têm já uma, uma representatividade de, de, do agronegócio de maior porte, como está o diálogo com essas entidades? Eu fiz uma pergunta semelhante ao ministro Carlos Fávaro aqui, porque muitas delas acabaram apoiando Bolsonaro e não Lula durante a eleição E agora eu sinto que em alguns casos Alguns, não em todos Não generalizando, mas em alguns casos Há dificuldade de comunicação Entre é, essas entidades E o governo federal Qual é a sua visão, como está o seu diálogo com elas?
1: Bom, é, para o presidente Lula As eleições já acabaram né? Assim como deve acontecer Para todos Ontem o um encontro do governo do Estado, o governador Eduardo Leite, com a comitiva dos três ministros que estavam presentes, o ministro Wellington Dias, Paulo Pimenta e eu, esse encontro já demonstra que o processo eleitoral acabou. Agora nós temos que cuidar dos interesses do povo, nós temos que cuidar da vida do povo e o presidente Lula tem essa clareza, não é? Isso é, nós não podemos nos referenciar para trás, nós temos que que buscar resultados para frente. E é por essa razão que eu recebi, por exemplo, né, na última vez, um, um grupo de gaúchos e gaúchas que tinham vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, deputadas e deputados federais, senadores e do, de situação e de oposição. Né? E assim nós tratamos esse tema. E vamos continuar tratando. Vamos receber todas as entidades, aquelas que apoiaram quaisquer dos candidatos que estavam nas urnas ali atrás. Então, não terá qualquer é, olhar dessa natureza. O agricultor do Rio Grande do Sul precisa ser é, olhado neste momento com carinho especial, tendo em vista a situação excepcional que está passando e, por isso, o Estado brasileiro precisa dar a ele proteção. E é por isso que o presidente Lula eh, não está fazendo nenhum tipo de recorte dessa natureza, mesmo de natureza política. Veja, ele esteve em São Sebastião com o governador Tarcísio eh, de São Paulo, que foi um dos expoentes eh, do Bolsonaro nessas eleições. E por isso vamos para frente e vamos receber todas as entidades né, que querem discutir os seus interesses. eu recebi ali, ontem, nos momentos anteriores ao evento, eu recebi um grupo de viticultores ali da região de Bento Gonçalves, né? e esses viticultores é, querem discutir uma correção no valor do Pronaf. E eu, então, já pedi para marcar essa reunião com os agricultores para é, discutir com a fazenda essa correção no valor do Pronaf. Por isso, é, não temos qualquer filtro dessa natureza, todos serão tratados igualmente, Diante do governo.
0: Lula. A gente está falando aqui de mais uma estiagem, né? No ano passado nós falávamos de uma muito severa que praticamente se emendou nessa. Não deu tempo de os produtores é, se reerguerem e veio de novo a estiagem. É, sobre a renegociação de dívidas, dívidas já tomadas no ano passado especialmente, ou nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul pelos produtores, o que será feito que será, não digo perdoado, mas renegociado, prolongado?
1: É isso, nós estamos agora analisando é, quais são as repercussões dessa renegociação, né? qual o valor desse recurso renegociado e estabelecendo um debate com a fazenda e que não, é, não será demorado para dar um tratamento agora em relação às dívidas dos produtores que... Estão acumulando dívidas ano a ano porque a seca é, tem sido seguida. Né? Então, Não muito
0: tempo é quanto que o senhor estima?
1: Eu estimo que nós tratemos isso na próxima semana. Né? Que tenhamos uma capacidade. Esse diálogo do governador com o presidente também será muito importante para a solução dessa questão.
2: Ministro, vou falar agora sobre medidas estruturantes. O senhor falou um pouco por cima, mas mais sobre as medidas emergenciais. As estruturantes é evitar, né, preparar o campo para futuras estiagens que nós teremos com certeza, que é irrigação, coleta de água da chuva e tem se lista um monte de, de, de necessidades assim, para se avançar nisso. Eu queria saber, na sua opinião, o que, que precisa se agir para avançar nisso, para se preparar agora para os próximos anos. Porque se fala em conscientização do próprio produtor, né, de que precisa fazer essa, essa opção de investimento, falta de verba de crédito, uh, mudança de legislação, uh, conversa e diálogo entre os entes, né, e, o governo federal, o governo estadual, o Ministério Público, enfim, e entidades empresariais. Uh, na avaliação do senhor, o que, que precisa avançar para destravar isso aqui no Rio Grande do Sul? Porque a gente discute isso há anos.
1: Pois é, é esses, eu, eu creio assim, que foi muito importante nesses 54 dias do governo do presidente Lula que tenha destravado esse diálogo já no início, né, rapidamente. Né? E como você disse, um diálogo que vem acontecendo, uma tentativa de diálogo de anos que não se colocou de pé. Nesses 50 dias, eu acho que já deu, o presidente Lula deu uma resposta e que agora precisa se transformar num debate de maior profundidade. Um debate de maior profundidade qual é? Primeiro, é de reconhecer que esse é um fato permanente, que essa seca virá ano a ano, que isso não é algo episódico, mas já é o terceiro ou quarto ano e que daqui para frente os agricultores das cidades terão que se preparar para a seca que virá o ano que vem. Né? Primeiro, como através da assistência técnica, e aí nós vamos disponibilizar um recurso grande da, EMATE, da ANATER, a Agência Nacional de, de Assistência Técnica e Extensão Rural. É, nós vamos disponibilizar um recurso para contratação de assistência técnica para os agricultores. A assistência técnica é especializada para os agricultores, para discutir como em cada propriedade você pode modificar os a forma de, de produção. E né? isso, o que, que providências precisam ser é, tomadas para a reservação de água, para conservação de água... Como mudar a forma de produção para fazer frente às estiagens previstas. Então, isso nós já vamos fazer junto com a agência estadual, que é a Emater. Isso foi combinado ontem lá. Então, a nossa é, diretora técnica, Loriana, vai sentar-se com a direção da Emater e construir essa assistência técnica conjunto de maneira conjunta e nós disponibilizando um recurso que tá vai para além desse, desses 430 milhões. Né? Eu acho que tem que ter uma convocação aí também das instituições é, federais e estaduais que tenham saber sobre isso. Né? É, nós temos aí no Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé mesmo, tem duas unidades né, de uma instituição federal, que é muito especializada no campo, na produção e que precisa é, dar as suas opiniões sobre seca, né? que é a Embrapa. A Embrapa também ser convocada para esse debate. Né? Bom, além disso, tem obras que dizem respeito à produção de água e obras para é, é, transporte de água para os municípios. É que isso é, tem que ter um tratamento do governo estadual com o governo federal para discutir o financiamento dessas obras. Né? Então, agora é dar continuidade a algo muito positivo, na minha opinião, que foi o encontro de ontem. O encontro de ontem, os agricultores e suas entidades, os prefeitos e o governador e o governo federal se encontraram num clima fraterno e uhum. iniciaram um diálogo, ou deram, assim, inauguraram oficialmente um diálogo que tem que continuar agora. Isso, é, eu acho que tem que ser um, feito um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho fazer as propostas, e ao mesmo tempo é, acompanhar a realização e implementação dessas propostas. Okay.
0: Nós lhe agradecemos, sinal marcando 15 para as 9 da manhã, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom dia, bom trabalho, esperamos em breve mais ações aqui para o Rio Grande do Sul.
1: Bom dia, um abraço a vocês e todos os gaúchos e gaúchas que, se Deus quiser, vão conseguir superar essa situação dramática da cidade.
0: Obrigada, tem mais informações sobre essa visita, reportagem completa do Josimar Farina lá em GZH, e essa entrevista pode ser ouvida novamente depois no Spotify, logo depois do programa, ou mais uma vez também no aplicativo, na live de GZH, tem pelo aplicativo, tem direto no YouTube, procura GZH Gaúcha Atualidade.